0: Witam Państwa, jest czwartek, 16 lutego, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jako, że jest Tłusty Czarnek, czwartek, to powiemy o Tłustych Kotach. Villa Plus to tylko jeden z programów prowadzonych przez ministra edukacji Przemysława Czarnka. Konkurs określany w mediach tym mianem nazywa się w rzeczywistości rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania. W jego ramach minister Czarnek rozdysponował 40 milionów złotych m.in. na nieruchomości dla różnych organizacji przyjaznych Prawu i Sprawiedliwości. Ale to nie jest nawet większość dotacji od ministra. Ministerstwo Edukacji i Nauki w zeszłym roku na podstawie czterech konkursów rozdzieliło w sumie 170 milionów złotych. To mniej więcej tyle, ile Polacy wydadzą dziś na pączki. Oprócz Villa Plus są to program wsparcia edukacji, międzypokoleniowe centra edukacyjne i inwestycje w oświacie dla szkół niepublicznych. Wszystkie konkursy miały bardzo krótkie terminy zgłaszania wniosków. Często było to 20 dni od ogłoszenia warunków konkursu do zamknięcia przyjmowania dość skomplikowanych wniosków. Jak rozdzielano publiczne pieniądze? Tego dokładnie nie wiadomo. Choć minister głośno mówi z trybuny sejmowej o transparentności, to na pytania dziennikarzy jego resort odpowiada o albo wcale. Część informacji udało się uzyskać tylko dzięki kontroli poselskiej posłanek opozycji. Innych wciąż nie znamy. Jak mówi dziennikarka TVN24 Justyna suchecka Jadczak, ministerstwo nie chce pokazać wniosków, ocen tych wniosków, wszystkich rzeczy, które w tym konkursie były kluczowe. To jest coś, o co staramy się od połowy listopada. Co ciekawe, nawet informacje podawane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji zmieniają się. A są to, podkreślmy, informacje dotyczące zakończonego już konkursu. Na przykład, jak opisuje TVN24, jeszcze w styczniu na stronie resortu wśród ekspertów oceniających wnioski konkursowe był wymieniony Szymon Dziubicki. Obecnie jego nazwiska już nie ma. Dlaczego to istotne? Otóż Dziubicki jest mężem wiceminister rolnictwa posłanki Anny Gębickiej, a mąż szefowej biura posłanki Gębickiej prowadzi fundację, która otrzymała dofinansowanie z konkursu ministra edukacji. Szymon Dziubicki do niedawna pracował w kancelarii premiera, obecnie jest współprzewodniczącym Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Adrianna Całus-Polak jeszcze w listopadzie podawała, że Dziubicki jest na liście ekspertów. W lutym na Twitterze napisała że zrezygnował i nie brał udziału w ocenie wniosków. Ale ciągle pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi, na przykład na pytania o konkurs Inwestycje w oświacie, a konkretnie treść złożonych wniosków, uzyskaną punktację i ekspertów, którzy oceniali wnioski. Ministerstwo odpowiedzieć nie chce, bo jak twierdzi, informacje te nie są istotne dla interesu publicznego. Dziennikarze TVN rozważają skierowanie sprawy do sądu administracyjnego. A z programu inwestycje w oświacie dofinansowanie otrzymały m.in. powiązana z Radiem Maryja Fundacja Nasza Przyszłość, polska prowincja zakonu Pijarów, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. 3 miliony zł dostało zgromadzenie sióstr franciszkanek Rodziny Maryi, prowincja krakowska, na remont katolickiego zespołu edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 1,5 miliona, archidiecezja lubelska na zakup serwerowni i sprzętu komputerowego dla liceum, 12 milionów, diecezja siedlecka na liceum i szkołę podstawową. Generalnie większość dotacji z programu została przyznana parafiom, diecezjom i organizacjom katolickim. Kontrowersje wokół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W zeszłym roku KUL uruchomił nowy wydział medyczny, od przyszłego roku akademickiego. Na tym wydziale rozpocząć ma działanie nowy kierunek lekarski. Obecnie działają już pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka i biotechnologia. Niedawno uczelnia opublikowała program studiów lekarskich. Zainteresowanie opinii publicznej wzbudziło umieszczenie w programie dla przyszłych lekarzy Takich przedmiotów jak Biblia, istota i rola w kulturze, antropologia rodziny czy katolicka nauka społeczna. Pojawiają się też pytania, czy w ogóle zasadne jest tworzenie na katolickiej uczelni kierunku lekarskiego i dofinansowanie go kwotą 40 milionów złotych z Ministerstwa Zdrowia, szczególnie kiedy
1: w mieście od dawna
0: działa Uniwersytet Medyczny.
1: No super, ogólnie super pomysł. To jeszcze podam pewien warunek. Gdyby to się działo za ich pieniądze, A to się dzieje za moje, za Twoje, za Pani, za Pana, za nasze. Czyli Czarnek wykorzystując swoją pozycję jako ministra edukacji powiększa latyfundium kościoła katolickiego. No i to mi się nie podoba, bo gdyby KUL albo Czarnek sam z żoną se założyli uniwersytet i tam nawet dwa wydziały medyczne, medycyny naturalnej i na przykład ponadnaturalnej, nie? Nie mam nic do tego. Proszę bardzo, gdyby jakiś kościół, na przykład katolicki, rzymski, sobie założył wydział medycyny, takiej, śmakiej, nie mam nic do tego. Ale kiedy to się dzieje za moje pieniądze, no to mi się, że tak powiem, robi trochę przykro, że mnie okradają. Dzieje się to kosztem państwowej, czyli za nasze, dawnej Akademii Medycznej. Dzisiaj to się nazywa Uniwersytet Medyczny.
0: Dla mnie... Takim najbardziej bulwersującym aspektem tego jest fakt, że Katolicki Uniwersytet Lubelski jest uczelnią prywatną, a będzie korzystał z bardzo kosztownej infrastruktury i zasobów Uniwersytetu Medycznego, czyli uczelni państwowej. W mojej opinii widać, że minister edukacji, pan Przemysław Czarnek traktuje po prostu Ministerstwo jako swój prywatny folwart, gdzie może do, robić co chce, czyli swojej uczelni, ponieważ jest profesorem katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i pracuje tam jego rodzina również, może dawać milionowe dotacje, bo to jest około 40 milionów przynajmniej oficjalnie. Są uzgodnienia na temat Batalionu Leopardów dla Ukrainy. Skompletowaliśmy batalion Leopardów 2A4. To było zadanie, które sobie postawiłem i zakończyło się ono sukcesem, powiedział wczoraj polski minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak po spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Szef resortu obrony poinformował, że do sformowania batalionu Polska przekaże 14 czołgów Leopard, Norwegia 8, Kanada 4, a Hiszpania między 4 a 6 czołgów. Ponadto Finlandia dostarczy czołgi, które będą stanowiły wsparcie dla batalionu pancernego. Jak zaznaczył minister Błaszczak, załogi ukraińskie do obsługi leopardów już szkolą się na terenie Polski. W szkoleniach pomagają instruktorzy z Kanady i Norwegii. Podczas spotkania natowskich delegacji w Brukseli rozmawiano też o ewentualnym przekazaniu Ukrainie myśliwców F-16. Szef polskiego Ministerstwa Obrony poinformował, że Polska nie ma takich możliwości, ponieważ polskie siły zbrojne dysponują zbyt małą liczbą tych maszyn, ale nie wykluczył przekazania migów ów 29. Polski minister podpisał też listy intencyjne w sprawie budowy wspólnych magazynów uzbrojenia oraz wymiany informacji z rozpoznania satelitarnego. Światowa Organizacja Zdrowia nie zbada przyczyn pandemii COVID-19. Jak czytamy na portalu magazynu Nature, Światowa Organizacja Zdrowia po cichu odłożyła na półkę drugą fazę bardzo oczekiwanego dochodzenia naukowego w sprawie pochodzenia pandemii COVID-19, powołując się na wyzwania, na jakie wciąż napotykają próby przeprowadzenia kluczowych badań w Chinach. Mają związane ręce, stwierdziła wirusolog Angela Rasmussen z University of Saskatchewan w Saskatoon w Kanadzie, a polski wirusolog profesor Krzysztof Pyrcz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie skomentował na Twitterze. Rozczarowujące, WHO porzuca plany dotyczące śledztwa w sprawie pochodzenia SARS-CoV-2. Jak widać, nie uczymy się na błędach. Naukowcy podkreślają, że zrozumienie w jaki sposób koronawirus po raz pierwszy zainfekował ludzi mogłoby przyczynić się do zapobiegania przyszłym epidemiom. Pierwszy etap badań nad pochodzeniem nowego koronawirusa WHO prowadziła na terenie Chin. Była to Międzynarodowa Grupa Badawcza, która przebyła do Wuhan w styczniu 2021 roku. W marcu eksperci WHO zaprezentowali raport, który jednak nie dał jasnej odpowiedzi. Główny scenariusz rozważany przez ekspertów z WHO to ten, według którego wirus pojawił się u nietoperzy, a następnie przeniósł się na ludzi za pośrednictwem innych gatunków. Eksperci analizowali jednak także scenariusz sugerowany przez amerykański wywiad, według którego nowy koronawirus mógł wymknąć się z laboratorium Instytutu Wirusologii w Wuhan. Jak powiedział jeden z wirusologów z zespołu ekspertów WHO, Donny Dwyer z New South Wales Health Pathology w Sydney, Włączenie scenariusza incydentu w laboratorium do końcowego raportu było kluczowym punktem spornym dla chińskich naukowców i urzędników. W drugim etapie badań eksperci WHO planowali przyjrzeć się funkcjonowaniu targów dzikich zwierząt w Wuhan i jego okolicach oraz hodowlom zwierząt w tym rejonie. Planowano też audyt w laboratoriach zlokalizowanych w regionie, w którym pojawiły się pierwsze przypadki zachorowań na COVID-19. To wszystko w tym wynajem serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do komentowania, która z podanej wiadomości najbardziej Was poruszyła, a jakiej być może według Was zabrakło. Zapraszam na kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś w telewizji i pod 18. Edukacja domowa, porównanie Stanów Zjednoczonych i Polski. Zapraszam, do zobaczenia.